0: Salam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast « La Oumma a du talent » qui porte sur la thématique de l'entrepreneuriat. Je suis M de Rich Muslim Club et auteur du livre « Propriétaire sans les bas. Je vais aujourd'hui à la rencontre des entrepreneurs de génie qui ont réalisé un des meilleurs investissements possibles. Ils sont formateurs, coachs, chefs d'entreprise ou plutôt CEO, créateurs de contenu sur les réseaux, écrivains, conférenciers. Ils ont investi de leur personne, de leur temps, de leur argent dans divers projets qui ont du sens et qui apportent de la valeur pour la Oumma. Aujourd'hui, je suis honoré d'être en la présence de Dina, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, consultante et serial entrepreneur. Dina, Salam, comment vas-tu
1: Merci de m'avoir invité à faire ce podcast. Le podcast, c'est un format que, que j'aime bien, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément l'occasion de, de m'y exercer. Ravi de pouvoir donner ma voix et pouvoir aborder des sujets avec toi.
0: Je suis aussi très content d'être en ta présence. C'est un honneur de pouvoir t'interroger. J'imagine qu'on te demande tous les quatre matins, qu'est-ce que tu as fait comme étude
1: alors ça, c'est la question qui revient tout le temps. On va commencer par le commencement. Je m'appelle Dina, je suis auto-entrepreneur, créatrice de contenu et conférencière. En concernant mon parcours académique, j'ai fait un baccalauréat littéraire options arts plastiques et anglais. J'ai ensuite embrayé avec une licence de psychologie à la faculté. Aujourd'hui, je développe diverses activités. Parmi les activités sur lesquelles je communique sur les réseaux sociaux, il y a évidemment la création de contenu, ma chaîne YouTube, ma chaîne de podcast, mon compte Instagram... Et à côté de ça, en métier plus conventionnel, on va dire, même si la création de contenu, ça reste un métier, mais bon, les gens aiment bien les cadres et les normes. Donc, en, mé en métier de monsieur et madame tout le monde, disons, euh, je suis consultante. J'accompagne les personnes dans la réalisation de leurs objectifs. Ça peut être des objectifs dans leur vie personnelle, par exemple, des, problèmes qui ont des, des personnes qui ont des problèmes de procrastination, euh, de confiance en soi, qui aimeraient plus s'affirmer dans leur vie. Voilà, ils viennent avec un objectif et moi, je leur apporte des solutions des stratégies clés en main, personnalisées à leurs besoins, à leur système de valeurs. Ça peut être aussi des objectifs dans leur vie affective. Euh, des personnes, par exemple, qui vivent certains schémas répétitifs euh, euh, dans des relations dites toxiques. Je sais qu'il y a des personnes qui vont grimacer parce que les relations toxiques, c'est un peu à la mode d'en parler. Mais il faut quand même en parler, on est là pour ça. Et j'accompagne aussi euh, les entrepreneurs, les professionnels ou bien les créateurs de contenu qui souhaitent apprendre à utiliser les réseaux sociaux au service de leur projet ou bien les entrepreneurs, les businessmen et women, qui ont envie de vivre de leur passion, qui ne savent pas trop comment s'y prendre. J'ai des restaurateurs qui sont venus me voir, des personnes, des commerçants, vraiment, il y a des, des, des profils de, de tout milieu. Et ça tombe bien parce qu'on est là aussi en plus pour parler d'entrepreneuriat. Et je suis entrepreneur et j'accompagne également les autres entrepreneurs, donc ça peut me permettre d'avoir une vision panoramique du sujet. Je fais aussi des conférences. Euh, j'anime euh, des séminaires. Bon en ce moment avec euh, le coronavirus, euh, c'est des séminaires qui se font en ligne, pareil sur des sujets euh, liés à l'épanouissement personnel, euh, à la vie affective et aussi à l'entrepreneuriat.
0: Bah, écoute, euh, c'est riche, là, c'est c'est inspirant. Est-ce que tu as des journées de 24 heures comme tout le monde ou il y a il y a quelque chose
1: Alors, je pense que dans la société dans laquelle on vit, capitaliste ouais. et néolibérale, même si tu es dans le salariat, même si tu es euh, comment dirais euh, sans emploi, les journées passent vite. Euh, on a beaucoup d'obligations, même si c'est pas des obligations personnelles, on a beaucoup euh, des obligations professionnelles pardon. On a beaucoup de, malheureusement, on a beaucoup d'injonctions. Euh, donc oui, je cours comme tout le monde, mais malheureusement, euh, comme tout le monde, comme je l'ai dit, je, je, je cours contre le temps. J'essaie de faire du temps un ami parce que c'est un peu une croyance limitante aussi, je trouve, euh, de voir un petit peu le temps comme la bête noire. Oh, on n'a jamais le temps de rien faire, on ne peut rien faire. C'est un peu des croyances limitantes qui nous empêchent de de trouver la baraka dans, dans le temps que Allah nous accorde. Donc, on a des journées de 24 heures. 24 heures, parfois, c'est court, parfois, c'est long. J'essaye, dans la mesure du possible, de mettre à profit ça. Et je me fous la paix aussi, des fois. Des fois, je ne suis pas productive, et, et tant pis, quoi.
0: C'est une bonne vision, en effet. J'essaye aussi d'appliquer un peu la même chose. Mais on arrive rapidement au soir, et des fois, on est un peu frustré de ne pas avoir fait le quart de la to-do Ouais. Euh, super. Alors, tu as parlé de pas mal de choses. Je vais revenir, avant de parler d'entrepreneuriat, je vais peut-être revenir sur euh, la création de contenu, même si c'est une forme d'entrepreneuriat. Euh, moi, j'ai senti à travers ton contenu que tu es une personne touche à tout. Je trouve que tu es extrêmement cultivé, euh, On apprend tous les jours avec toi. Des fois, on n'a pas besoin d'ouvrir le DICO, juste on met les stories de Dina.
1: Ah, je suis flattée là. Je suis, je suis venue pour enregistrer un podcast ou bien pour euh, récolter les éloges. Merci. Qu'Allah me permette d'être euh, à la hauteur de, de ces éloges.
0: Non, il faut, il faut dire les choses comme elles sont, pour le coup. C'est un élément différenciant. Hein. Euh, certains pourraient même voir ça comme une stratégie. Non, il y a vraiment beaucoup de générosité dans ce que tu apportes. On parlera tout à l'heure aussi, si tu veux, de gratuit versus payant. Avec plaisir. Un sujet qui peut aussi passionner. Euh, donc, tu es extrêmement cultivé. Tu apportes du contenu depuis 2014. Bon nombre de personnes, de tournesols comme tu les appelles, ont grandi avec toi. Du coup, la question, c'est déjà d'où te vient cette inspiration Comment tu fais pour avoir toujours du contenu à apporter
1: Déjà, petite dédicace à mes tournesols, vu que tu as parlé d'eux. <rire> Vraiment, euh, bah, comment je fais pour être... C'était quoi la question Parce que là, j'ai parlé des tournesols et ça y est, je commençais à... <rire> j'ai oublié la question.
0: <rire> comment tu fais pour être aussi inspirée, en fait Il y a toujours beaucoup de contenu très intéressant, au demeurant, euh, sur euh, tes réseaux sociaux.
1: Honnêtement, moi-même, je ne sais pas comment je fais. Euh, L'état d'esprit dans lequel je suis au niveau de la création de contenu, c'est... Euh, je découvre des choses euh, et je me dis mais waouh faut que tout le monde soit au courant c'est tellement génial en fait c'est ça mon état d'esprit quand je suis sur les réseaux sociaux c'est oh, mais c'est tellement génial ce que je viens de, de découvrir, de connaître ou d'apprendre il faut que tout le monde sache en fait pour moi c'est presque du harcèlement mes réseaux sociaux des fois je me dis mais c'est trop Dina tu, tu publies trop les gens... qui va regarder tes stories jusqu'au bout et il y a des gens qui sont euh, des, des vaillants des personnes qui sont braves et courageuses qui regardent mes stories jusqu'au bout mais en fait moi je suis vraiment dans l'idée de je dirais, mais c'est trop génial, il faut que tout le monde le sache ». Et euh, ce que j'aime dire dans, quand on me demande de décrire un petit peu mon activité sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de la documentation. C'est un peu, si tu veux, un journal de bord, en ligne. Il y a un côté très auto-centré où j'apprécie euh, de moi à moi-même ce processus d'expression de, de la pensée, expression des idées... Euh, euh, parler de choses euh, développer certains sujets ça c'est déjà de moi à moi même j'aime bien faire ça donc il y a un côté déjà qui est très égoïste dans ma création de contenu même si c'est vrai bah, comme tu disais qu'il y a de la générosité il y a aussi un côté égoïste de bah en fait moi j'aime bien faire ça j'aime bien me prendre mon téléphone parler, euh, échanger euh, et je trouve que c'est un exercice qui me plaît et il y a aussi ce truc de bah écoutez les gars voilà ce que j'ai vécu voilà ce que j'ai euh, vu voilà ce que j'ai entendu, voilà ce qu'on m'a dit, voilà ce que j'ai appris je vous partage ça vous en faites ce que vous voulez, vous voulez mettre ça dans votre poche, vous mettez ça dans votre poche, vous voulez laisser ça, ça où c'est, vous là. laissez ça, chacun se gère exactement. Mais c'est vraiment le truc de, je documente ma vie parce que j'aime bien, bien ça, j'aime bien partager le processus dans lequel je suis, parce que j'estime que l'être humain est en perpétuelle progression, évolution, c'est pour ça qu'on est sur Terre. Donc il euh, y a ce côté où, euh, ouais, presque journal de bord, que j'aime bien faire, et il y a ce truc aussi de, ah mais en fait, ce que tu aimes faire... Ben, les gens les apprécient, ils aiment voir ça, ça les inspire, ça leur donne envie de se dépasser, ça leur donne envie de se poser des questions. Et euh, voilà, je ne suis, je suis pas du tout dans, dans l'idée de modèle, je suis vraiment dans l'idée de « voilà ce que j'ai fait, posez-vous la question de « est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ?» Et voilà, ma mission, elle est remplie.
0: En effet, il y a cette logique de partage sans rétention, euh, t'ouvres ton cœur, euh, tu grandis aussi avec les personnes, tu apprends des choses tu fais apprendre euh, et c'est pas mal, c'est pas mal, et en effet, euh, moi, en tant que consommateur du coup, de contenu, euh, je trouve que bah, du coup, ça instruit et en même temps, ça inspire. On se dit, bah, Dina, elle a, a appris tout ça aujourd'hui. Enfin, je vais même pas me dire ça, je vais dire, Dina nous a exposé tout ça aujourd'hui, donc moi aussi, j'ai envie d'apprendre, comprendre et creuser. Et en effet, ça pousse les gens à l'action, donc c'est pas mal. Donc là, on a parlé du fond, mais il y a aussi il y a la forme. Tu as aussi un franc-parler et tu es très éloquente. Euh, Ma c'est quoi le beaucoup. secret de ses talents d'orateur ou d'oratrice Je ne sais pas si on dit oratrice.
1: oratrice Alors, en toute, euh, c'est même pas pour faire de la fausse modestie. C'est vrai que j'ai jamais euh, conscientisé le fait que potentiellement j'avais des qualités oratoires ou d'éloquence. Je sais que je suis, euh, je sais que je manie bien la langue. Je sais que, voilà, je ne suis pas, je suis pas non plus euh, stupide. Je sais, enfin, j'ai conscience que euh, j'ai certaines compétences. Euh, Enfin, j'ai une certaine intelligence linguistique qui fait que ça, je, voilà, ça, je le sais de base, j'ai toujours été douée dans l'expression, dans les compositions, dans les oraux à l'école. Euh, mais euh, c'est jamais quelque chose, je me suis dit, par exemple, pour me présenter, je me dis, ben voilà, je suis Dina, et parmi mes qualités, il y a l'éloquence et, et l'art oratoire. Ça, c'est quelque chose euh, que je n'avais pas forcément conscientisé jusqu'aux réseaux sociaux. Euh, donc, ouais. honnêtement, je ne fais rien de, de spécial, je me dis, je me pose, enfin en tout cas je me pose pas devant des tutos YouTube ou des trucs comme ça, mais je pense en <rire> tout cas que ce qui a peut-être participé à ça, c'est euh, déjà un goût pour les mots. Ouais. Euh, ça c'est quelque chose que j'ai envie de dire que c'est inné, mais il y a certainement des facteurs euh, sociologiques euh, qui font que bah, j'aime les mots, mais c'est vrai que moi j'ai toujours aimé euh, les mots, ai, en fait j'ai ce besoin. En fait, je pense que ça part d'un besoin, ce, cette, euh, cette qualité orat oratrice, c'est que ça part d'un besoin où j'ai besoin d'incarner de, et d'exprimer ma pensée la plus subtilement et la plus précisément possible. En fait, j'ai vraiment peur de ne pas être comprise, de ne pas retranscrire presque Finalement. parfaitement ce que je pense et ce que je ressens. Ouais. Donc, c'est vrai que ça part d'un besoin, en fait. Ça part d'un besoin d'être comprise qui m'a fait développer cet amour des mots, parce que je me dis, avec les mots, on peut transmettre des pensées, on peut créer un entre, je peux créer un pont entre moi et les autres. Donc c'est pour ça que, pour moi, un mot ne veut pas dire la même... Deux synonymes ne veulent jamais dire la même chose. Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai même, par exemple, pour, pour d'autres langues, pour l'anglais, bon, l'anglais, je ne suis pas non plus bilingue, mais j'ai un niveau qui me permet de, de pouvoir me faire comprendre si je parle avec des anglophones. Par exemple, terrifié, ce n'est pas la même chose que Apeuré, ce n'est pas la même chose que craintif. Il y a des gens comme toi qui apprécient ça, qui disent que c'est voilà c'est une qualité euh, qui est noble. Et il y a des personnes qui vont se dire ah maintenant c'est de la manipulation, elle joue sur les mots quoi que ce soit. Mais moi de base c'est je, je ne cherche pas à impressionner, je ne cherche pas à manipuler, mais je veux juste en fait être sûr que ce que je dis soit compris. Donc je pense qu'il y a déjà cette base innée chez moi et il y a aussi ce truc de j'ai fait des études littéraires donc voilà forcément.
0: C'est un travail préalable. Tu ne tu mis pas le, le le verbe de un beau matin comme ça tu dis ah super j'ai je parle super bien.
1: Effectivement. Il bah, y, y, y a cet amour des mots que j'ai toujours eu depuis que je suis petite. Il y a mes études. J'ai fait des études littéraires et de, de sciences humaines à la faculté. Donc forcément, on est dans l'expression, on est dans, dans l'écriture. J'écris beaucoup. J'écris de la poésie. J'ai toujours écrit de la poésie depuis, depuis que j'étais au collège. J'écrivais des nouvelles aussi quand j'étais au collège. J'ai un petit peu arrêté, mais j'aimerais reprendre. Et il y a aussi la lecture Bon après, je ne pense pas que je sois euh, la personne qui lise le plus sur Terre, donc euh, c'est vrai que j'aime lire, la, la, la lecture fait partie de ma routine, mais je vous mentirais si je vous disais que je lis une cinquantaine de, de bouquins par, par mois. Euh, J'ai une lecture qui est très lente, qui est modeste, euh, je m'oblige à lire 30 minutes par jour histoire de garder ça comme cadence pour entretenir euh, mes cellules grises. Et voilà je pense que c'est surtout l'amour des mots. en fait quand on aime les mots, quand on aime, euh, quand on a cette envie d'être compris, euh, d'exprimer les choses les plus justement possibles avec justesse et avec finesse, mmh. bah, ça fait qu'on développe des qualités qui sont franchement accessibles à tous. Si moi je parle comme ça, enfin euh, je suis pas un singe savant quoi à un moment donné euh, n'importe qui peut s'exprimer comme moi, il a pas de il y a peut-être un contexte qui fait que j'ai développé des qualités peut-être de manière plus facile que, que d'autres personnes mais en soi, un petit peu de lecture, euh, un petit peu de dictionnaire et c'est accessible à tous.
0: Bah écoute, c'est super et c'est tout à ton honneur. Euh, et je pense que ça doit être très utile, j'ai trouvé un super lien avec le sujet d'après, dans tes euh, services de consultation que tu as lancé depuis 2020. Peut-être que ça doit être très, très utile d'avoir le bon mot au bon moment pour essayer d'identifier euh, une émotion ou comprendre un, un problème
1: c'est une qualité, mais euh, il ne faut pas se reposer dessus. Parce que je sais que si je me repose sur l'idée que j'arrive à retranscrire les, les, les pensées, ça ne veut pas dire que je peux lire dans la tête des gens. Ça, c'est deux choses différentes. Et même si c'est le cas, même si euh, grâce à de l'empathie et grâce à une intelligence émotionnelle et une intelligence linguistique, je peux retranscrire, euh, aider les, les, les gens à accéder à ce qu'ils qu ressentent, euh, c'est euh, je pense qu'en tant que tout euh, à partir du moment où on est dans l'accompagnement il y a une justesse à trouver entre peut-être des qualités innées que tu as et le rythme de la personne c'est-à-dire que toi peut-être que grâce euh, à ton empathie grâce à ton intelligence émotionnelle grâce euh, à tes qualités oratrices tu peux tout de suite comprendre où la personne veut en venir ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et comment est-ce qu'elle peut faire mais euh, c'est un travers sur le, dans lequel il faut éviter de tomber parce que parfois ça peut brusquer la personne qui vient te voir. Parce que la personne, des fois, elle n'a pas besoin que tu euh, intellectualises et rationalises euh, toutes ses émotions. Elle a juste parfois besoin d'être accueillie dans un espace safe. Et euh, je sais que ce qui, pour moi, c'est ce qui différencie un bon praticien, un bon coach, un bon consultant, enfin bref, toutes ces personnes-là qui sont dans l'accompagnement c'est euh, savoir aussi mettre de côté son ego parce que si on est trop dans l'ego, on est dans le ah mais t'inquiète, je sais ce que tu penses, je vais t'expliquer ce que tu penses. Et ça c'est un travers que, que, que j'essaye à tout prix d'éviter parce que je pense que ça peut euh, altérer la qualité du, de, du, du cheminement de la personne et parfois il faut juste accepter que bah, la personne elle dise les choses avec ses propres mots euh, de la même manière que moi par exemple je suis accompagnée par une coach j'ai ces qualités d'oration, j'ai euh, ce, ce goût des mots, je suis assez consciente de mes émotions, mais parfois quand je suis face à une coach et que j'essaie de parler de blocage ou de croyances limitantes que je peux avoir, bah, je vais avoir euh, un vocabulaire qui va être hyper rudimentaire, je vais avoir des phrases qui vont être hyper euh, pas aussi élaborées que maintenant là dans ce podcast. Mm -hmm. Donc je pense aussi qu'il faut essayer de, de garder toujours cette humilité et cette bienveillance de euh, ça sert à rien de tout rationaliser, de tout intellectualiser. Okay. Il faut laisser les choses sortir comme elles sortent et ne pas être dans la suranticipation. Des fois, laisser aussi le, mes clientes, pour moi, laisser mes clientes aller où elles veulent venir. Parce que si je suis trop dans le « je sais ce qu'elles pensent et je vais lui expliquer ce qu'elles pensent bah », parfois, je peux faire fausse route. Et donc, c'est pour ça aussi qu'à chaque fois que je discute avec mes clientes, à chaque fois qu'on est dans l'élaboration d'une stratégie et que j'essaye de, de l'aider, par exemple, à formuler certaines choses, je, je finis toujours en disant « non, mais dis-moi ce que, ce que tu en penses » déjà, j'essaie d'éviter d'orienter la personne avec des questions fermées, ouais. mais même avec les questions ouvertes, j'ai toujours ce souci de, voilà ce que tu m'as dit, j'ai pu penser ça, est-ce que ça te parle, est-ce que ça te parle pas Et si ça te parle pas, dis-moi que ça te parle pas, parce que t'es pas là pour me faire plaisir. Mmh. C est, c est, on est là pour toi, tu as payé cette séance pour toi, pour avancer. Ne me dis pas que ce que j'ai dit, euh, c'est vrai, parce que juste, je l'ai bien dit. Ouais, dis-moi vraiment est-ce que toi, ça te parle Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, on est là pour ça, on est là pour comprendre.
0: Et ça fonctionne et les gens ne se braquent pas du coup.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Moi, j'ai mes clientes qui sont toutes satisfaites. J'ai jamais eu de, de, de retour négatif, euh, donc je suppose que cette méthode est testée et approuvée. Mettre
0: un petit tampon. Alhamdulillah, excellent. Bah, en fait, ce service, tu l'as lancé en 2020, si je ne me trompe pas. C'était pendant les confinements. Il oui. euh, y a des gens qui ont profité peut-être pour euh, se mettre à jour sur les séries Netflix. Toi, tu t'es dit non, il y a une crise, donc je vois une opportunité. Là du coup, on voit l'aspect entrepreneurial, c'est déjà je te dis chapeau, mais c'était quoi ton élément déclencheur pour mettre en place ce service
1: euh, Il est vrai que j'ai... Je ne vais pas dire toujours parce que c'est un mensonge, mais il est vrai que ça faisait un petit moment que je pensais à créer une structure, un projet qui pourrait permettre l'accompagnement. Mais la première fois que j'y ai pensé, il y a peut-être trois ou quatre ans, je ne me sentais pas encore prête. Je me disais « Non, tu as encore pas mal de choses à apprendre ». Euh, finis au moins tes études euh, euh, instruis-toi éduque-toi euh, parce que bien parler et comprendre les gens ça suffit pas ouais. donc oui t'es quelqu'un d'empathique, oui t'es quelqu'un qui, qui parle bien mais euh, ça suffit pas sinon on bousille les gens si on s'arrête à ces compétences là donc euh, je me suis donné le temps je me suis donné le temps de... Déjà même d'avoir confiance en mes capacités aussi, parce qu'il y a le syndrome de l'imposteur.
0: Il
1: oui. y, y a des choses qui sont réelles, il y a des compétences que tu n'as pas réellement, que je n'avais pas à ce moment-là. Donc, je sais que ce n'était pas juste le, le syndrome de l'imposteur. Mais il y avait aussi ce truc de... Euh, ce n'est pas le moment pour toi. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. Euh, j'ai poursuivi mes études. Je me suis euh, lancée dans la création de, de vêtements. Et euh, puis après, j'ai dû fermer boutique. J'avais une ligne de vêtements d'Ina Collection. J'en ai parlé dans une de mes vidéos YouTube, s'il y a des personnes qui sont intéressées, pour voir comment j'ai vécu ça, si j'ai vécu ça comme un échec ou pas. J'en profite pour faire ma promotion. <rire> J'espère que tu ne m'en voudras pas. <rire> <rire> Il n'y a pas de souci au coup. Voilà, je, je pense que c'est une vidéo qui, peut, qui, est dans, qui est dans le thème et qui peut vous aider. Mais bref, voilà, en quelques mots, j'ai fait une marque de vêtements, j'ai dû la fermer. Et euh, bah, c'était en plein confinement. J'ai même pas pu finir à mon année, mais bon, j'ai dû la fermer à cause du, co du Covid. D'accord. Et euh, comme tu l'as dit, introspection, réflexion, et je me suis dit, bah, peut-être que c'est le moment.
0: Et du coup, tu as saisi cette opportunité, et ça tombait bien pour le coup, parce que bah ouais, qui, dit, qui dit crise dit opportunité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, et du coup, on a vu l'émergence, sur le net notamment, de plein de nouveaux projets. Et on sent qu'il y a beaucoup de, de demandes qui attendent du coup à des offres qui sont nouvellement créées. Donc, c'est pas mal. Tu as mentionné donc, une ligne de vêtements. Est-ce que tu as travaillé sur d'autres projets également euh,
1: Parmi les projets sur lesquels j'ai communiqué, il y avait mon tout premier projet entrepreneurial que j'ai lancé en 2018, juste après être sortie de la fac. C'était euh, une tentative de, de création de vêtements qui n'a pas pu se faire euh, parce qu'avec euh, l'équipe, ça se passait mal. Donc, j'ai dû quitter précipitamment euh, euh, le projet. Euh, puis après, il y a eu euh, bah, ma marque de vêtements que j'ai dû mettre euh, entre parenthèses, malheureusement, et il euh, y a eu... Euh...
0: Là, il y a une lueur d'espoir euh, chez les gens, c'est juste entre parenthèses.
1: Et, moi, je ne peux pas me résigner. La résignation, je ne connais pas ça, je ne peux pas. Super. Franchement, c'est... Si, si j'aurais arrêté, entre guillemets, la création de vêtements, peut-être que je n'aurais pas ce discours-là. Ouais. Mais comme il y a ce truc de... C'est un peu euh, contre ma volonté que j'ai dû quitter ça, et que c'était quelque chose vraiment que j'adorais du plus profond de mon cœur. ouais euh, ouais. franchement voilà j'ai pas eu euh, une une marque euh, hyper connue enfin j'ai pas eu le temps de percer quoi j'ai pas eu le temps de faire un, un chiffre d'affaires mirobolant mais humainement ça a été une expérience qui était tellement euh, merveilleuse que j'ai quand même j'ai de la nostalgie un petit goût d'inachevé même si j'ai fait la paix avec euh, avec euh, ce projet mais donc ouais si y a, franchement si à l'occasion moi, euh, il n'est pas dit que euh, Dina KDR euh, Collection euh, revienne euh, dans votre feed d'actualité, peut-être, Inch'Allah, après c'est Dieu qui décide.
0: Exactement, en tout cas, ça serait super. Après, d'un point de vue entrepreneur, il n'y a pas meilleur enseignement que les erreurs et les échecs, et c'est ça qui nous permet aussi de rebondir. Si tu proposes une qualité de service, c'est parce que tu as essayé des choses avant. Et il en existe plein des gens qui ont réussi, qui sont mondialement connus euh, à travers l'histoire, mais qui ont réussi euh, à l'âge de 60, 70 ans, parce qu'ils ont eu une série d'échecs toute leur vie. J'essaye de décomplexer la communauté qui me suit sur les sujets de l'argent. Pour moi, il n'y a pas de tabou. Qui dit entreprise dit viabilité économique. Ce n'est pas de l'associatif. Une, une entreprise doit être rentable, sinon elle ferme boutique. Il y a des mentalités qui doivent changer. Du coup, là, on aborde un sujet peut-être un peu épineux. Tu proposes énormément de contenu gratuit, mais tu as un peu de contenu payant. Est-ce que c'est un positionnement volontaire Parce que c'est un, un positionnement qui existe. En fait, ça a même un nom. Est-ce que c'est viable pour toi Est-ce que ça fonctionne Est-ce que tu veux poursuivre dans cette voie-là
1: Alors... Euh... Je propose du contenu payant parce que j'ai un chat de 10 kilos à nourrir, déjà. <rire> Donc, je pense que, déjà, rien que là, c'est un bon argument. Non, je pense que c'est que... que... évident. Voilà, vrai, on propose du contenu parce qu'on a des besoins vitaux, parce qu'il euh, y a des factures à payer, parce qu'on a envie de vivre euh, la Dolce Vita. Voilà, quoi. Moi, je ne m'en cache pas. Moi, je ne suis, suis pas venue ici pour souffrir, comme dit euh, le proverbe <rire> de, de Jean de La Fontaine. <rire> Non, voilà, du contenu payant, parce qu'à un moment donné, voilà, il, faut que, il faut bien que je vive, euh, et je pense que personne ne m'en voudra pour ça. Euh, ouais. Du contenu payant aussi, pour euh, pouvoir euh, alimenter le contenu gratuit. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. J'ai besoin du contenu payant pour faire du contenu gratuit, j'ai besoin du contenu gratuit aussi pour faire du contenu payant. D'un point de vue euh, strict, strictement marketing, là on va parler de manière pragmatique. Voilà, le, le contenu payant euh, pour pouvoir euh, proposer euh, un accompagnement peut-être plus approfondi, plus ou moins approfondi selon les offres. Euh, quelque chose de plus exhaustif, de plus qualitatif, mais qui me permet aussi de pouvoir euh, rentrer dans mes clous. Du contenu gratuit d'un point de vue marketing, parce que ça me permet, euh, comment dirais-je, ça permet aux gens de pouvoir avoir un aperçu, un, un petit apéritif, quoi, un amuse-gueule de ce que je fais en contenu payant, parce que je me doute bien que euh, c'est compliqué d'investir dans un produit si on si on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, on peut dire que le contenu gratuit, c'est une manière de, de, de teaser les gens. C'est aussi, comme j'ai dit, là, on a parlé du point du marketing et pragmatique, c'est aussi une manière bah, pour les personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir quand même avoir euh, euh, quelque chose, une, des pistes. Oui. Parce que, comme je le dis, dans mon contenu payant, ça va être l'accompagnement et un, un maximum d'exhaustivité, même si on ne peut jamais être exhaustif. Mais voilà, ça permet l'accompagnement personnalisé et l'exhaustivité. Dans, euh, autant que faire se peut et le gratuit ça permet d'avoir un aperçu du payant et ça permet aussi aux personnes qui ne peuvent pas euh, se payer mes... Mes, offres, euh, mes offres payantes ça permet quand même de les aider à avancer dans leur évolution parce que ce que je dis souvent c'est que en vérité vous pouvez très bien vous passer de mon contenu payant et je sais que d'un point, mar... point de vue commercial et d'un point de vue communication je suis presque en train de me tirer une balle dans le pied mais je m'en fous en vérité, voilà, vous pouvez très bien vous passer du contenu payant si vous n'avez pas les moyens de vous le payer. Ouais. Vous pouvez vous contenter du contenu gratuit, mais c'est vrai que euh, le contenu gratuit, il n'est pas forcément aussi détaillé. Il n'y a pas, euh, pas quelqu'un derrière vous pour vous épauler si vous avez par exemple un petit blocage ou quoi que ce soit. Mais voilà, si vous avez de la volonté, si euh, vous êtes déter, si vous avez du temps aussi, parce que qui dit contenu gratuit dit besoin de chercher un peu à gauche, à droite toutes les informations qu'on veut, les synthétiser. Donc si vous avez du temps, de l'énergie et de la discipline, vous pouvez très bien vous passer de moi. Voilà, j'ai euh, aucun problème à le dire. Le contenu payant, c'est pour les personnes qui ont besoin de plus de profondeur et qui ont besoin aussi que quelqu'un leur donne la main. Mais si vous n'avez besoin ni de profondeur, ni que quelqu'un vous donne la main, voilà, moi je suis très transparente euh, là-dessus. Et le contenu payant aussi, c'est ce qui permet d'alimenter le contenu gratuit. Parce que si je peux prendre euh, 5 heures de montage sur une vidéo, euh, 3 heures de montage sur un podcast, euh, euh, plusieurs heures dans la journée sur Instagram... Euh, si je peux me permettre de faire ça gratuitement, c'est parce que je me dis, bon, c'est pas grave, là, j'ai booké ma journée du vendredi pour faire mon montage, mais euh, c'est pas, pas une perte pour moi parce que j'ai d'argent quand même qui rentre à côté. Donc euh, le, le, payant, euh, le payant permet de, comment dirais-je, de financer le gratuit, et le gratuit permet de, de financer le, le payant, et c'est une économie circulaire avec un cercle vertueux qui, moi, personnellement, euh, j'ai trouvé mon équilibre.
0: De toute façon, s'il n'y avait pas de contenu payant, il euh, n'y aurait plus de Dina, quoi. Donc, du coup, on perdrait le...
1: Il y aurait du Dina, mais il y aurait une Dina qui, est, qui serait fatiguée, irritable, <rire> et un chat qui n'aura pas ses croquettes bio sans céréales. Et ça, ça peut faire mauvais ménage <rire>
0: Ouh là là, quelle perte! Non, non, je suis complètement aligné avec toi. Euh, J'essaie d'adopter le, le même positionnement. Euh, de toute façon, on partage sans rétention. Il y a, il y a toujours vraiment l'aspect généreux qui vient en premier. On a envie de partager des trucs, on a envie de, oui, de, clairement. Euh, on a envie de dire des choses, euh, on a envie de synthétiser euh, des années d'expérience et d'apprentissage. Euh, et on le fait bien et, et ça fonctionne. Et du coup, bah, ça nous plaît et ça nous conforte en fait, dans, dans ce cheminement, dans cette démarche. Mais au bout d'un moment, euh, déjà, si on ne voit que les coûts, euh, nos factures, euh, les loyers, j'ai euh, pas euh, envie de prendre un avion, voir euh, ta famille, bah, je ne je, je sais pas, tu ne vas pas contacter euh, euh, une compagnie aérienne et leur demander de faire ça gratuit. Non, il y a, y a une réalité qui existe, il y a de l'argent, il faut être décomplexé par rapport à ça. Mais moi, j'estime qu'il ne faut pas juste vivre, enfin, du coup euh, enfin, du moins survivre, il faut aussi vivre. Si on a des rêves, c'est tout à fait normal, et c'est pour ça que tu entreprends. Non, tu serais... Euh, tu irais rejoindre les rangs du salariat et basta quoi.
1: Oui voilà, c'est parce qu'on me donne que je peux donner, c'est parce que je donne aussi qu'on me donne en retour et ça, je, ma communauté me le rend excessivement bien. Euh, J'essaye autant que faire se peut de, de rendre l'appareil en faisant des concours, en offrant par exemple quand j'ai mes, euh, mes conférences ou quoi que ce soit, euh, j'essaie toujours de faire gagner au moins une ou deux places parce que je sais que voilà, y qu il y a des personnes qui investissent et c'est parce qu'il y a des personnes qui investissent qu'à côté de ça, je peux me poser et me dire, ok, les personnes qui n'ont pas les moyens, maintenant, euh, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour vous. Malheureusement, voilà, je peux pas... Je suis limitée en, te... en termes logique... logistiques, mais euh, grâce aux payants, je peux faire du gratuit. Je peux, pro... je peux offrir certains services, quelques fois dans le mois, sans, me... sans avoir l'impression qu'on m'arrache quelque chose. Parce que comme grâce aux payants, je, je suis assez confortable, je peux donner... Euh, plus facilement et sans, sans être lésé dans mes droits et sans léser qui que ce soit dans son droit donc euh, c'est pour ça que je dis toujours aux personnes ouais il y a du payant mais vous inquiétez pas personne n'est lésé parce que c'est justement grâce au payant que je peux faire du gratuit
0: exactement, de toute façon tu forces personne absolument quelqu'un qui ne veut pas du payant, bah, il ne prend pas du payant
1: ah, moi il y a plein de choses payantes que je refuse il y, y a des coachs, il y a des consultants il y a des formations, quoi que ce soit c'est payant, je me dis, non, j'ai pas envie. Je trouve que ça vaut pas son prix. Et s'il y a des personnes qui estiment que mon travail ne vaut pas son prix, ou bien que mon travail est peut-être pas euh, à la hauteur de leurs attentes, c'est un droit. Je veux dire, euh, on va pas. Euh, je vais pas toquer à votre porte. Mais voilà, pour les personnes qui veulent, je propose et euh, elles, elles acceptent. Et pour les personnes qui ne veulent pas, ben, elles refusent. Et pour les personnes qui ne peuvent pas, elles se contentent. Euh, du contenu gratuit qui est déjà assez prolifique sans, sans prétention.
0: Franchement, c'est un sujet euh, qui pourrait nous tenir en haleine pendant des heures. Euh, de toute façon, euh, les gens, enfin les personnes, euh, doivent se poser deux questions. Est-ce que ça répond à un besoin Et est-ce que le prix est juste enfin, Du moins, est-ce que c'est accessible pour moi C'est tout. Après, euh, voilà, chacun se gère. Absolument. C'est pas mal tout ce que tu nous dis, je trouve que c'est très inspirant, euh, donc là c'est en fait tous les projets sur lesquels tu t'es investi, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même les différents projets euh, sur lesquels tu, tu as décrit depuis tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous raconter ton quotidien, alors je sais que les journées ne, ne se ressemblent pas toutes, mais une journée avec Dina, comment ça se passe
1: alors, Dina, c'est madame anti-routine. Donc, euh, forcément, euh, aucune journée ne se ressemble. Mais si, euh, ouais. si je devais donner, par exemple, un exemple d'une journée de cette semaine, euh, une, journée qui, une journée cheap, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de journée cheap, bah monsieur, madame, tout le monde. Hein, Ce n'est pas parce que je suis entrepreneur euh, que je n'ai pas des obligations personnelles et, et familiales. Donc, euh, ouais. euh, je me réveille. Euh, moi, ma, ma journée, elle commence avec euh, du rangement. OK, c'est un peu cliché venant d'une femme, mais <rire> la ralève, moi, j'ai besoin de travailler dans un environnement euh, propre, malgré toutes mes convictions politiques et, et idéologiques. Euh, voilà, moi, j'ai besoin de travailler dans un environnement propre. Donc, en général, euh, ma, ma, ma routine du matin, c'est rangée parce que euh, j'ai l'impression de pouvoir attaquer la journée avec euh, beaucoup plus de, de lucidité. Donc, c'est mon yoga du matin. Mon yoga du matin, c'est mon rangement, et puis après ça, une fois que je suis dans un environnement propre, clair, ordonné, et rangé, euh, je me pose, je fais ma petite to-do list, si je ne l'ai pas faite la veille, je la fais euh, le matin, c'est cliché. La, la, la youtubeuse, instra, instagrammeuse, entrepreneuse qui fait des to-do list, il n'y a rien de plus cliché, mais je vous jure, je vous jure, moi aussi je jugeais les gens qui faisaient des to-do list, mais parfois... Parfois, il faut faire comme tout le monde parce que c'est peut-être la bonne idée, en fait. Il faut se ranger avec la majorité. To-do list euh, que je fais dans un, dans un, avec un beau petit papier, papier tri euh, hashtag youtubeuse lifestyle. Mais c'est vrai que ça aide. En fait, comme la to-do list, elle est belle, tu te dis, vas-y, il faut que j'écris dedans. Et donc, euh, je note en général euh, pas plus de 5 objectifs par journée. Avec, euh, je m'aide avec euh, l'échelle de Eisenhower. Ça s'appelle comme ça, Eisenhower le monsieur pour, euh, pour pouvoir euh, catégoriser les tâches à faire. C'est-à-dire que euh, je, je vais classer et hiérarchiser en fonction de cette échelle-là. Ce qui est urgent et important, ce qui est urgent mais pas important, ce qui est pas important, pas urgent et ce qui euh, sert à rien. Voilà. Donc ça va m'aider un petit peu à, à faire le tri, à savoir par quoi est-ce que je dois commencer ma journée et en fonction de bah, ma journée, elle peut débuter. Donc parfois, en urgent important, je vais avoir du montage vidéo, je vais avoir euh, de, de la création de contenu, par exemple, pour un placement de produit, je peux avoir euh, des consultations, je peux avoir euh, 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 des, des calls, comme aujourd'hui, on a, on a un call pour enregistrer un podcast, mais parfois, j'ai des calls euh, avec euh, euh, des partenaires, des personnes avec qui je discute ou quoi que ce soit. Euh, Qu'est-ce que je peux avoir ouais, En général, je peux avoir ça. Après, je peux avoir mon sport parce que j'essaye de, de me défouler. Et franchement, le sport... C'est sain dans un corps Ça Non, mais franchement, depuis que je suis entrepreneur, je me rends compte de, de l'importance du sport parce que moi, j'avoue qu'en temps normal, je fais un peu une limace sédentaire. J'avoue, voilà. Le bac de sport, j'y suis pas allée. J'ai fait une dispense de sport, j'avoue. Mais là, maintenant, je suis en train de revenir... Là, euh, l'horloge, là, elle est en train de tourner. Je me dis, Dina, là, il y a un capital santé qu'il faut préserver, ta santé mentale. Et franchement, euh, le sport, euh, c'est cliché, ce que je vais dire. Je suis sûre que vous l'avez déjà entendu. Mais à un moment donné, il y a certains clichés qui sont vrais. Ouais. Je vous jure, quand je fais mon cardio box et que je me répète, quand je suis en train de faire euh, mes, mon shadow working là, avec les, les bras, euh, quand j'ai l'attitude et tout, et que je me dis, Dina, tu peux le faire, tu peux y arriver, c'est dans la tête, Dina, blablabla. Bah, je suis en train de faire mes affirmations positives. Hein, je suis en train de faire du développement personnel, et quand je me vois me dépasser, me surpasser, me métamorphoser physiquement et même mentalement, je me dis bah en fait syndrome de l'imposteur, parce que t'oses pas euh, augmenter tes prix, en fait parce que ceci X, Y, Z, tout a l'air si dérisoire, parce que vraiment ça te, ça te donne déjà une énergie physique qui te permet de tenir ta cadence, ça te donne une hygiène de vie, et ça te donne aussi un mental d'acier que, que je trouve qui est très important. Et voilà, après, euh, j'ai des activités et des loisirs comme tout le monde, passer du temps en famille, euh, manger de la bonne nourriture dans de beaux restaurants, euh, me promener. En plus, là, c'est l'été, donc euh, on, on se fait kiffer, mais et voilà, franchement, euh... rien, rien d'extraordinaire sous le soleil. Je sais même pas si c'est français ce que j'ai dit, rien de nouveau sous le soleil. Je crois que c'est ça, là. La... Sais... Ouais, non, je sais pas c'est quoi l'expression, mais faites comme si j'ai rien dit. <rire>
0: Euh, écoute, écoute très très beau programme de journée. Euh, je te rejoins complètement. Il y a les journées où je fais pas de tout doux, les journées où je fais des tout doux, c'est pas pareil. Tu as besoin un peu de te structurer l'esprit, de donner des objectifs et aussi par rapport au sport, euh, outre le fait que ça te fasse du bien, que tu perds un peu de poids, un peu accumulé avec les couvre-feux et confinement, etc. etc. Euh...
1: le yo-yo du confinement je pense qu'on a tous connu ça exactement, que ça libère
0: des bonnes choses dans le cerveau que ça t'apaise bah, moi euh, je profite des moments pour courir pour brainstormer un peu sur les projets en cours sur qu'est-ce que j'ai envie de faire et des fois je reviens de course et euh, j'ai des idées nouvelles
1: Ah, c'est trop bien ça
0: j'ai pas bossé mais en fait j'ai couru et, et, et là tout est clair, en fait, tout est limpide
1: en plus je crois que c'est un concept ça, en, en philosophie euh, le fait de penser en marchant non
0: J'étais pas très bon au philo en terminale. J'étais plus bon...
1: Oh, J'avais pas, pas des notes de fou, mais j'aimais beaucoup ça. Ouais. Et euh, ouais, il y a un truc qui dit, euh, je crois que c'est selon Platon et Aristote,
0: ouais. ça dit ouais. que
1: les idées elles viennent en marchant. Donc on a souvent le cliché du philosophe avec son livre et qui marche.
0: Ah. ah, pas mal.
1: <rire> ouais, non, mais cette... je, je, je... Bon, peut-être que c'est pareil avec la course, mais ouais, ça m'étonne pas ce que tu me dis en tout cas.
0: Bah écoute, moi en tout cas, ça fonctionne bien. Euh, du coup, ça me motive pour, euh, pour aller courir.
1: Ouais. Ah, bah, il faut, il faut. Hein.
0: J'essaie d'aller courir deux fois par semaine, voilà. Je le ouais. dis oralement, ça du coup, ça, ça
1: me forçait à le faire encore. <rire> non, mais en vrai, on peut faire n'importe quelle activité physique, hein, même des étirements, quoi que ce soit. Mais juste quelque chose. Euh, parce que moi, je sais que j'ai un mode de vie assez sédentaire, oui. que même pour les organes et tout, c'est pas bon, pour la digestion, quoi que ce soit. J'avais vu une naturopathe qui me disait que même euh, pour, pour l'intestin et tout, le fait d'être tout le temps assis comme ça, euh, ça en fait, c'est pas bon, quoi. Il faut, il faut bouger un petit peu. Ne serait-ce qu'en faisant des, du stretching ou quoi que ce soit, bah c'est déjà ça. Levé
0: hein. de sa chaise déjà, je pense.
1: C'est ça. Et oui, petit rappel aussi. Vous n'avez pas besoin d'être excellent pour faire du sport. Parce que moi, ça, c'est une croyance limitante qui m'a beaucoup, euh, beaucoup empêchée de me dépasser. Parce que moi, je me disais, ouais, mais vas-y, il faut vraiment que, que, que je cours vite pour courir. Il faut que je sois euh, hyper endurante pour faire du cardio. Et tant que... Nan 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 nan, Enfin, vous, vous avez le droit d'être médiocre en fait, à un moment donné il faut parler français, vous avez le droit d'être essoufflé et de ne pas savoir ce que vous faites mais faites-le quand même C'est juste déjà pour votre confiance en soi, pour votre estime personnelle et pour euh, votre santé faites-le, même, si, même si vous n'êtes pas excellent faites-le
0: bah super, des bons conseils sur le sport
1: ouais. qui l'eût cru
0: et, et, et ça fonctionne, tout à l'heure tu as parlé tu as parlé de la femme et de la femme musulmane notamment et des pensées limitantes est-ce que tu penses, alors c'est peut-être un peu cliché comme question, est-ce que tu penses qu'une femme en en France ne peut pas réussir, ne peut pas entreprendre
1: Je suis toujours euh, du juste milieu, dans la mesure où on ne peut pas, comment dirais-je, extraire les individus du système dans lequel ils vivent. C'est-à-dire qu'on est, euh, est des êtres sociaux, on est soumis à certaines, euh, à certaines contingences qui font que forcément on va être limité, qu'on n'aura peut-être pas les mêmes opportunités que tout le monde, peut-être pas les mêmes privilèges que tout le monde. Ça, je pense qu'à un moment donné, on peut, ne on peut pas nier et faire comme si, euh, voilà, il n'y avait pas de... Même si c'est cliché, hein. c'est peut-être cliché, mais c'est la vérité. En fonction de, de sa classe sociale, de son genre, euh, de sa couleur de peau, de sa zone, de sa zone géographique, forcément, ce sera plus ou moins difficile pour chacun. Donc effectivement, le fait d'être une femme, euh, le fait d'être musulmane, le fait d'être visible en tant que femme musulmane, le fait euh, d'être racisée, euh, le fait de venir d'un milieu peut-être plus ou moins favorisé on se retrouve à la jonction de plusieurs oppressions qui vont peut-être nous empêcher d'aller plus vite que les autres. Mais, 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 mais je pense qu'il y, y a ce qu'on appelle en, en sociologie le concept de l'agentivité. C'est-à-dire que, ok, c'est un peu la merde, quoi. <rire> ok, c'est un peu galère, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une marge de manœuvre. Effectivement, cette marge de manœuvre, ça, c'est un truc aussi que je peux reprocher dans le développement personnel mainstream, c'est qu'on pense que l'être humain est tout puissant et que tout dépend de lui et que euh, voilà, s'il n'y arrive pas, bah, c'est parce qu'il n'a pas assez essayé. Donc effectivement, en tant que femme musulmane, ça va être peut-être un peu plus difficile pour nous. Ça va être, on n'aura peut-être pas les mêmes opportunités que tout le monde. Euh, on va peut-être devoir travailler un peu plus que les autres. C'est une réalité qui est malheureuse et que, que j'aimerais que, que ça change. Mais bon, on y est, on y est. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Mais ça ne veut pas dire que bah parce qu'on est musulmane, on est, est euh, condamné euh, à une vie de errance euh, euh, dépourvue de sens, euh, une existence complètement absurde, où on, on s'allonge et on attend la mort. Ça, c'est une expression que j'aime bien dire. <rire> on n'est pas venu sur Terre pour s'allonger et attendre de mourir euh, en, en position fétale. Non. Effectivement, c'est compliqué. Effectivement, il euh, y a des gens qui ne nous aiment pas trop. Hein, euh, effectivement, mais euh, tant pis. On est là, on est là, on est, on est sur Terre. Et... Ah ouais c'est notre épreuve sur Terre, et on essaie de faire comme on peut, et on est bienveillant envers nous, parce qu'effectivement, comme on n'a pas les mêmes opportunités que tous, ça sert à rien de se comparer, de se flageller en disant, oh, « mais moi, ne, 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 je ne sais pas quoi, oh, c'est parce que peut-être je ne suis pas assez ambitieuse, peut-être parce que je suis pas... » Il faut trouver le juste milieu, entre euh, avoir connaissance de, de, certains, de certaines difficultés qu'on peut avoir, parce que ça sert à rien d'être dans le déni, mais aussi se dire que, bah, c'est Dieu qui donne, en fait, c'est Dieu qui décide, et que... Euh, il est al wahab le, le, le grand généreux, il est Al-Razar, le pouvoiryeur, il est Al-Rani, le riche. Donc, euh, si on, si on l'invoque avec conviction, avec euh, fermeté, avec euh, la plus grande humilité possible, bah, il peut nous ouvrir des portes qui étaient inespérées.
0: Moi, personnellement, je prends note. Mais, euh, mais, mais prenez note, hein, cher auditeur, parce que c'est...
1: Notez, notez.
0: <rire> c'est très intéressant. Et, et, et ce que tu dis aussi, je l'appliquais à moi-même, même en tant qu'homme. Euh, euh, Arabo-musulmans, euh, je mmh. pense que c'est ça, ça joue aussi.
1: On a tous nos combats, hein. on a tous nos combats. Après, il y a certaines personnes qui sont euh, moins bien loties que d'autres, malheureusement. Mais oui, on a tous nos combats, que ce soit en tant qu'homme racisé, en tant que femme euh, euh, racisée musulmane qui porte le voile. Euh, voilà. Après, c'est Cha chacun son lot d'épreuves, quoi, qu'on qu accepte. Et quand on, a, on dit qu'on accepte, ça veut pas dire qu'on se résigne. J'accepte mon épreuve sur Terre, qui est d'être une femme musulmane dans un contexte qui n'est peut-être pas en ma faveur, mais euh... reconnaître l'épreuve, ça ne veut pas dire être dans la passivité. Et si on est dans la passivité parce qu'on est fatigué, ça aussi c'est ok. C'est ok de parfois juste désespérer, ça arrive, on est des êtres humains, mais ça ne veut pas dire que c'est peine perdue.
0: Moi, en fait, des fois, quand je trouve que c'est un peu compliqué, que je suis un peu défaitiste, je me rappelle de Philippe Croison, un Français de 42 ans, amputé des quatre membres, qui a réussi à traverser la Manche, à la nage.
1: Ah, je ne connaissais pas ce, cet homme. C'est
0: un, quelqu'un qui s'est fait foudroyer par des décharges électriques en 1994, donc du coup, il a perdu ses bras et ses jambes, mais il a réussi à la nage à traverser la Manche. Donc, si lui, il arrive à faire ça à 100 membres... Je pense que je relative... enfin, ça me permet de relativiser grandement sur ma situation et j'essaye de retrouver ma combativité. Tout à l'heure, tu as parlé de YouTube et YouTuber ou YouTubeuse, c'est tout un métier. C'est quelque chose qui est un peu rentré dans les mœurs. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est déjà pourquoi cette plateforme Parce que tu es déjà présente sur Instagram, pourquoi diversifier ton contenu sur, sur YouTube
1: Est-ce que ça apporte de différent bah, je pense que je fais partie de la génération de YouTube, c'est-à-dire que euh, je me suis construite un peu avec euh, YouTube, avec les YouTubeuses beauté. Ça, à l'époque, c'était les YouTubeuses beauté qui, étaient, euh, qui cartonnaient beaucoup. Maintenant, euh, le contenu s'est un petit peu diversifié, donc on a un peu de tout et, et de rien. C'est un peu moins... Le contenu est de, est de moins en moins segmenté sur YouTube, c'est-à-dire qu'une euh, femme sur YouTube, elle ne fait pas que de la beauté. Il y a des femmes sur YouTube euh, euh, qui parlent d'histoire. Je pense par exemple à Charlie Danger. Il y a des femmes euh, qui parlent... Euh, euh, de, de sociaux, de culture, comme euh, clarinette. Euh, Il voilà, y a du contenu qui est divers et varié. Et euh, donc, je pense que j'ai toujours eu euh, YouTube euh, en arrière-plan euh, dans, dans ma vie euh, d'adolescente, de, de jeune fille, de, de jeune femme. Donc, c'est une plateforme avec laquelle je suis familière, déjà, d'une. Et deuxièmement, euh, je trouvais que sur Instagram, parce que c'était là où j'étais surtout investie Instagram et Snapchat à l'époque. Maintenant, sur Snapchat, je suis un peu moins... Euh, active, mais je me suis rendu compte que euh, logistiquement le format me restreignait c'est-à-dire qu'une une story en 24 heures ça disparaît et même si on l'épingle bon, euh, au bout de quelques semaines, qui c'est qui va aller regarder tes, tes stories épinglées, au final tes stories épinglées c'est juste des petites médailles que t'épingles comme ça Exactement. Euh, donc Youtube c'est vraiment le, pour moi le prolongement d'Instagram, c'est-à-dire ce que je fais sur Instagram je le fais sur Youtube, mais avec plus de temps, euh, plus posément avec une meilleure qualité, euh, en posant mieux mes mots. En... Ouais, c'est pour moi offrir un confort à mon audience parce qu'elles peuvent mettre euh, déjà accéléré, elles peuvent mettre les sous-titres, elles peuvent euh, regarder ça euh, en cuisinant, euh, à la pause café, elles peuvent euh, télécharger des vidéos. Ouais. Donc, ouais, c'est pour euh, offrir euh, un meilleur confort euh, à mon audience.
0: D'accord. Et peut-être aussi, toi, peut-être proposer du contenu un peu plus travaillé, parce que c'est peut-être plus scripté, ou avec le, avec le montage, du coup, ça te permet vraiment d'être plus percutante et d'apporter plus de valeur en un temps plus limité.
1: C'est beaucoup plus dynamique.
0: Après, il dit création de contenu. J'imagine pas que voilà, tu mets Record et tu t'enregistres et tu balances ça sur YouTube. Il y a peut-être une phase d'écriture, une phase de montage. Est-ce que ça te prend du temps peut-être
1: Alors, euh, ça dépend de mes vidéos. Mes vidéos ne sont pas toutes scriptées. Les vidéos qui vont être scriptées, c'est des vidéos éducatives où euh, j'ai besoin euh, de, de vraiment avoir un maximum d'informations. Par exemple, une vidéo que j'avais faite sur, euh, sur les Ouïgours, une vidéo que j'avais faite euh, sur l'hygiène intime. Ce type de vidéo où vraiment je suis là pour apporter un contenu pédagogique et éducatif, là, c'est des vidéos qui ouais. vont euh, être scriptées. Bon, je vais pas non plus... Euh, je vais pas avoir un prompteur non plus, mais je vais avoir des, ouais. des fragments de phrases, euh, des mots-clés, surtout les mots, par exemple, scientifiques et techniques pour ne pas pour pas les écorcher quand, quand, quand je vais en parler. Après, pour le reste, euh, soit c'est des vidéos euh, un peu en mode one shot, bon, il y a quand même du, compta, du, du, comptage, du montage plutôt. Et en général, ces vidéos, je précise, je dis, voilà, c'est une vidéo que je n'ai pas préparée. Euh, donc, je vous invite à vous concentrer plutôt sur euh, le fond que la forme, parce que je ne vais peut-être pas faire attention à la forme dans cette vidéo-là. Après, il y a d'autres vidéos où je vais juste me faire un petit plan. C'est-à-dire, voilà, ce que les, ouais. les lignes, les, les points d'axe. Donc, je vais me mettre petit 1, petit 2, petit 3. Comme ça, ça me permet d'éviter de déborder. Parce que je sais que parfois, il y a certains sujets où, où si on me lance, je peux faire une vidéo d'une heure et qui va regarder une vidéo d'une heure Bon, il y a des gens qui vont regarder une vidéo d'une heure. Mais moi, au montage, je n'ai pas envie de monter une vidéo d'une heure.
0: <rire> ouais, ouais c'est au bon, parfaitement. Parce que oui, du coup, il y a le temps de montage qui vient après.
1: Ouais, tout à fait. Donc, il euh, y a le tournage, tournage, montage. Là, ça va, je commence à être de plus en plus...
0: Euh...
1: T'as quoi, comme on dit. Je sais pas comment on dit en français. T'alubte, genre, je, je connais, quoi. Je connais un petit peu. Donc, pour le montage, je suis de moins en moins lente. Je prends moins de temps. Je prends moins de temps, mais c'est vrai qu'à mes débuts, c était, c était le montage, c'était une catastrophe. Pourtant, je fais des vidéos type podcast. Ce n'est pas des vidéos type vlog. Ou, ou après, je ne sais pas, peut-être que les vlogs, c'est plus facile à monter. Je ne sais pas. Donc, je veux dire, il n'y a pas un effort de créativité particulier dans le montage. C'est juste, je cut là où je bug. Je fais des petits incertinages. Je donne un peu de dynamisme à la vidéo. Donc, euh, disons que ça peut me prendre 4 heures en général.
0: Ouais.
1: 4 heures. Euh, le, le tournage et le l'upload. Ça peut me prendre une bonne heure et demie, deux heures. Donc, j'avais dit 4 heures, 4 plus deux, six. La miniature, la communication, on va dire que ça me prend deux heures. Ouais, 8 heures, en général, ça peut me prendre... Ça me prend une bonne journée coupée de bout en bout, mais en général, je répartis ça sur plusieurs jours. Par exemple, je vais avoir un jour de tournage, un jour de upload, un jour de montage, parce que le upload, ça, ça, ça prend du temps. On tourne la vidéo, mais parfois, la vidéo, elle dure... Elle dure 10 minutes, mais pour la faire monter sur le PC, euh, ça te prend euh, de la carte mémoire au PC, ça te prend, je sais pas combien de temps, des fois une heure, une heure et demie. Euh, donc pendant ce temps-là, t'es bloqué. Donc ouais, ça me prend, ça me prend une journée, disons.
0: Toutes ces petites contraintes. En fait, si je me permets de te poser ces questions, mais je pense que beaucoup l'ont compris, c'est que en fait, pour euh, être là où tu en es, il y a beaucoup de travail. Absolument. Euh, et là, par exemple, pour une vidéo qui peut durer 10 minutes, les gens se disent Ah, super, nous a balancé une petite vidéo, elle était intéressante, il y a une journée de travail. Mais les gens ne se rendent pas forcément compte. Et clairement. du coup, certains aussi se permettent du coup, commentaires des commentaires désobligeants. Et là, du coup, ça fait une belle transition sur une autre question que je voulais te poser c'est comment tu réagis sur les réseaux sociaux face aux, bah, du coup, aux commentaires qui peuvent être des fois intrusifs ce qui ouais. est méchant quoi.
1: Honnêtement, alhamdoulilah, je ne suis pas la plus, le, la plus à plaindre par rapport à ça, parce que euh, ça m'arrive de discuter avec euh, des copines du milieu, et euh, proportionnellement au nombre d'abonnés qu'on peut avoir, bah, je vois qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être beaucoup moins d'abonnés, mais qui ont beaucoup plus euh, de commentaires désobligeants. Ouais. Sarah, si tu passes par là, courage. <rire> euh, mais ouais, franchement, je trouve que Bon, les commentaires des obligeants, je suis obligée d'en avoir. Je suis euh, publique, euh, forcément. J'ai euh, plus de, de presque 50 000, euh, 70 000 avec YouTube, 70 000 personnes qui me suivent. Euh, et des personnes qui ne me suivent pas, mais qui tombent sur mon contenu. Donc forcément, des commentaires des obligeants, je vais en avoir. Mais je veux dire, si je dois euh, pondérer la chose et la mettre à l'échelle du nombre de personnes qui me, qui me suivent, oh, c'est vraiment c est, c est dérisoire. C'est vraiment dérisoire. Et donc, c'est pour ça que... Moi, je, je peux me permettre, après, je ne peux pas dire que tout le monde doit faire comme moi, parce que je sais que parfois, il y a des personnes qui peuvent se faire harceler, il y a des personnes qui peuvent vraiment se faire menacer, ça peut aller super loin parfois, mais je veux dire, moi, à mon échelle, quand je, proportionnellement, je, je remets ça à, à, au nombre d'abonnés qui me suivent, à un commentaire des objets, je pourrais en avoir peut-être allé un dans la semaine, un tous les 15 jours Ouais. Et une fois par semaine, je vais avoir vraiment quelqu'un, je vais me dire, mais il sort d'où celui-là, tu vois ouais. Et en général, c'est quoi C'est des personnes qui ne me suivent pas ja Franchement, de la part de ma communauté, je n'ai jamais ce type de problème. Alhamdoulilah, mashallah, Allahumma barik, je suis suivie par des gens hyper éduqués, hyper éveillés, euh, hyper intelligents. J'ai une communauté archi bienveillante. Bon, je ne suis pas stupide, je me doute bien qu'il y a des gens peut-être qui font semblant. <rire> il y a peut-être des gens qui sont sournois et qui sont là peut-être pour servir des intérêts vils. Mais je veux dire, voilà, moi, ma communauté, en tout cas les personnes qui me suivent au quotidien, Alhamdoulilah, j'ai aucun problème là-dessus. De temps en temps, je vais avoir euh, un, quelqu'un qui, quelqu qui a du temps à perdre, qui va venir dans un live euh, lancer une insulte ou quoi que ce soit. Euh, quelqu'un qui va commenter ma vidéo sans venir la voir. Mais la plupart du temps, ce même pas des gens qui me suivent. Donc pourquoi est-ce que, est que je vais me rendre malade pour ça Franchement, moi, je, je, je dis, j'ai aucun mal, je bloque. Sans scrupule. Je lis les deux premiers mots, ça ne me plaît pas, je bloque. Moi, je, je passe du temps sur mon PC. Je passe du temps sur mon, sur mon téléphone. Le téléphone, c'est moi qui l'ai payé et vous venez sur, non jamais ça va pas. <rire> c'est mon outil de travail. Donc franchement moi j'ai, il oh, y a des gens qui vont dire oui mais c'est un aveu de faiblesse de bloc. Ah moi je bloque, j'ai pas de temps à perdre, j'ai aucun temps à perdre. Je lis même pas, franchement je lis pas. Je vois que, je vois les premiers mots, ça me plaît pas, je bloque. Ma santé mentale, mon énergie. Je passe du temps sur euh, internet, c'est mon outil de travail, c'est mon bureau en fait. C'est comme si vous veniez toquer à la porte de quelqu'un et vous lui jetez une benne à ordures, ben non, c'est pareil. Ouais. Moi, je, pour pouvoir garder cet enthousiasme que j'ai, pour pouvoir garder cette, cette gaieté de cœur que j'ai quand je produis du contenu et pas venir en mode avec du ressentiment, avec de, 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 de la rancune ou de la rancœur pour préserver les personnes qui me suivent et qui sont là parce qu'elles aiment ce que je fais, j'ai pas envie de m'infliger ça pour moi et pour les autres parce que j'ai tellement de choses à offrir... Euh, je, je, je sais que mes intentions sont, sont nobles, ça veut pas dire que je peux pas faire d'erreurs, ça veut pas dire que je peux pas dire de la merde euh, mais moi mes abonnés euh, quand on diverge c'est toujours fait avec tellement d'amour de, de bienveillance et, et de, de adeb c'est à dire on prend en considération la personne que je suis c'est à dire que moi ça m'arrive de discuter avec des abonnés qui sont peut-être pas d'accord avec ce que j'ai pu poster, qui comprennent peut-être pas où j'ai vu en venir, mais ça se fait avec d'une manière qui est tellement euh, courtoise tellement élégante et tellement digne de ce que devrait être un musulman que moi dans ce cas-là, moi j'accueille ça avec, euh, avec beaucoup de considération. Mais que quelqu'un vienne me faire un procès d'intention, que quelqu'un vienne réagir à une vidéo juste sous la base de la miniature et du titre, pff, moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je bloque. Après qu'on dise que je suis pas ouverte au débat, moi je m'en fous. Je suis pas ouverte au débat quand c'est ce genre de débat, moi ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est discuter avec des gens euh, intelligents, des gens qui, qui, qui savent euh, s'exprimer. et hamdoulilah c'est le cas de ma communauté. Donc, les personnes-là qui viennent parasiter, euh, je n'ai pas le temps pour ça.
0: Après, on peut ne pas être d'accord, mais ça se fait toujours dans les règles de l'art. Je ne rentre pas dans le débat, mais il n'y en avait pas à la base. Mais c est, c est, voilà, je me permets de poser la question parce que ça peut être un élément bloquant, en fait. Pour réussir un peu dans l'entrepreneuriat, euh, en 2020, 2021, euh, peut-être le passage sur les réseaux sociaux paraît comme un élément essentiel. Donc, du coup, ça implique d'être un peu exposé et d'exposer des idées à minima. Donc du coup, le fait d'être dérangé par rapport à la critique, ça peut bloquer plus d'une personne. Ça peut être un élément bloquant qui fait qu'on ne se lance pas. Et du coup, la question que je vais te poser, est-ce que, donc ça c'était mon avis, mais le tien, est-ce que c'est essentiel, important d'être sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur
1: alors euh, je suis consultante j'ai un service qui explique comment utiliser les, les réseaux sociaux au service de son entreprise mais je vais encore me tirer une balle dans le pied <rire> en disant que que non en vérité c'est en fait ce qu'il faut voir c'est que les réseaux sociaux c'est un outil de communication c'est pas une fin en soi. Ouais. Les réseaux sociaux si tu veux utiliser les réseaux sociaux au service de ton business ça va être une manière de communiquer à propos de tes, de tes services, à propos de tes offres, à propos de, de, de l'histoire de ta marque, à propos de plein de choses. Mais si pour X ou Y raison tu ne veux pas ou tu ne peux pas t'investir sur les réseaux sociaux, il y a d'autres moyens de le faire. Mais euh, moi, je pense très bien qu'on peut avoir un, une affaire euh, prolifique, prospère et, et stable sans réseaux sociaux ou bien avec des réseaux sociaux mais dans lesquels on ne s'investit pas forcément. Après, effectivement, il euh, euh, va falloir charbonner au, au niveau de la communication autrement. Peut-être avec des moyens peut-être plus ma mainstream, mais euh, voilà je pense qu'on connaît tous euh, des marques qui, sont, euh, euh, qui marchent super bien et quand tu vas sur leurs réseaux sociaux, tu vois qu'ils ont posté peut-être un poste il y a six mois ou bien qu'ils ont peut-être euh, trois abonnés qui se battent en duel. Donc oui, les réseaux sociaux, c'est un, un outil de communication. Si on veut les utiliser... Euh, ça peut nous aider et effectivement à convertir peut-être de la visibilité en clientèle. Mais euh, oui, on peut vivre sans, clairement.
0: Écoute, super. Tu en train de me dire depuis tout à l'heure quelle dernière question je pourrais poser à Dina. Qu'est-ce qui pourrait permettre de, de, de clore avec, euh, avec élégance l'échange de qualité et Du coup, j'ai réservé pour toi une question assez spéciale. Euh, la question ultime à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Qui est Samir Qu'est-ce qu'il a fait le PowerPoint
1: je ne m'attendais pas à cette question. Yes. Alors, alors Samir, Samir, déjà, si vous ne savez pas qui est Samir, c'est que vous êtes de mauvais élèves. Voilà. C'est que vous n'êtes pas assidus au live. C'est que vous ne m'écoutez pas dans mes stories. Non, blague à part, je vous, je vous taquine. En fait, Samir, c'est un, un archétype que mes abonnés ont créé durant les lives du confinement. Parce que bon, pendant le ouais. premier confinement, on était sans emploi. <rire> on était pendant le ramadan livrés à nous-mêmes. Donc, c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de lives à ce moment-là. J'étais extrêmement présente avec ma communauté parce que j'avais beaucoup de temps libre. À ce moment-là, bah, j'avais fermé boutique. Je ne m'étais pas encore recon reconvertie dans mon, dans mon entreprise de consulting. Donc, euh, on avait une petite routine, plusieurs fois dans la semaine, on se retrouvait en live, des lives parfois qui duraient jusqu'au tard le soir. Et euh, après minuit, il y avait souvent des personnes qui se confiaient sur leur déboires et on était là un peu pour toutes pour tout se, se soutenir et s'entraider. Et euh, donc, il y avait certaines personnes qui ont créé l'archétype euh, du Samir. Le, le Samir, c'est un petit peu euh, le, le bourreau des cœurs, disons, dans des termes élégants et, et raffinés. Euh, le, le Casanova, quoi, qui... Euh, qui laisse derrière lui euh, des cadavres <rire> et voilà donc euh, le Samir en fait c'est un petit peu l'archétype euh, du garçon un peu pas très gentil quoi qu'il faut un petit peu éviter et c'est un peu c'est un running gag disons c'est un running gag dans ma communauté euh, une private joke mais voilà nous n'avons rien contre les Samirs parce qu'il y a toujours des abonnés qui viennent me voir oui mais dina mon mari s'appelle Samir je te jure c'est une personne non mais je te crois franchement on a Samir c'est arbitraire il aurait pu s'appeler euh, il aurait pu s'appeler je sais pas Rachid euh, ou bien Yanis, ça aurait été la même mais c'est
0: j'ai un très bon ami qui s'appelle Samir et j'ai dû le contacter avant ce, avant l'enregistrement de ce podcast pour avoir un peu, <rire> <rire> un peu son retour, non, mais j'ai trouvé.
1: Pas, pas tout hashtag, pas tous les Samirs. Not all
0: Samir Bon enseigne. écoute, c'était, c'était pour finir avec un peu de légèreté parce que franchement c'était hyper euh, instructif. Merci Dina.
1: Avec plaisir. Merci euh, de m'avoir invitée. Euh, je suis vraiment ravie d'avoir euh, fait ce podcast euh, avec toi euh, j'ai vraiment la sensation que ça a été bénéfique pour nous deux comme pour toi comme pour moi et euh, j'espère euh, que la, nos, 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 nos communautés respectives euh, réussiront à, à ressentir euh, l'énergie qui se dégage de ce podcast et euh, j'espère que ça aura inspiré parce que c'était un petit peu l'objectif euh, de, de, de ce podcast et voilà je pense qu'on a dit ce qu'il fallait dire et au pire des cas on fera un tome 2
0: Exactement, exactement. Alors, écoute, merci à toi et très très belle journée. À très bientôt.
1: Ah, un mot de la fin pour moi, parce que toi, tu as eu ton mot de la fin, mais moi, je n'ai pas eu mon mot de la fin. Oui, ben il oui, a eu, il attend. Il faut aller acheter le livre de Rich Muslim, propriétaire sans riba. C'est très important parce que euh, Il faut mettre la daronne à l'abri. Il faut que le chat puisse finir ses jours dans un jardin. Pensez à eux, pensez à la daronne et pensez à votre chat. Achetez ce livre. Pensez aussi au garden party que vous, puf... vous allez pouvoir faire dans votre petit. Euh, pavillon à, je sais pas, quelle ville pourrait me faire rêver, je sais pas, en Bretagne ou, ou nulle part ailleurs, voilà, donc euh, ça y est, c'est important, euh, moi j'avoue je ne l'ai pas fini, voilà je ne vais pas mentir, mais quand même, euh, les petites pages que j'ai lues, j'ai surligné quand même des choses, je, je, je montre que je suis sérieuse, j'ai quand même surligné certaines choses, j'ai mis mon petit marque-page, je le lis à mon rythme mais je le lis avec délectation.
0: Bah écoute, c'est vraiment touchant. Euh, je m'y attendais pas pour le coup, mais euh, l'objet du podcast, c'était vraiment Dina. Mais bon. En effet, je pense que nos idées se rejoignent complètement sur pas mal de, <rire> pas mal de thématiques. Donc euh,
1: il, faut que, il faut que tout le monde mange sa part du gâteau, il n'y a pas que moi ici, il y, y a vous aussi.
0: Sans complexe et euh, dans les règles de l'islam.
1: Absolument, dans le respect de soi et des autres. Okay. Mmh.
0: Bah écoute, super, un joli mot de la fin. Merci à toi, Dina.
1: Merci à vous. Merci. Salam. Salam.